0: Hallo, ich bin Eva von JobUFO und ihr hört Inside HR. Dieser Podcast dreht sich um HR, Recruiting und neue Arbeitswelten. Hier kommen auch regelmäßig Branchenexperten zu Wort. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside HR. Mein heutiger Gast gilt als, ich möchte fast sagen, Enfant Terrible der Krankenhauskommunikation, obwohl er im persönlichen Gespräch alles andere als krawallig daherkommt und vielleicht diesen Ausdruck auch gar nicht so gerne hört. Aber der Eindruck, dass dieser Mann genau weiß, was er will, kommt vor allem daher, dass er klar pointiert und mit eigener Meinung auch die heißen Eisen der Kommunikation anpackt. Egal ob Gesundheitspolitik, Corona-Impfung oder politische Grundhaltung, Marc Raschke kommuniziert direkt und auf die Zwölf. Er versteht es wie kein anderer Gesundheitskommunikation-Eigen-PR spielt Spaß und Spannung für seinen Arbeitgeber, das Klinikum Dortmund zu vereinen. Dabei räumt er nicht nur sämtliche Kommunikationspreise ab, sondern hat sich auch schon am HR-Trophäenschrank bedient. Es ist, er ist wahrscheinlich der einzige seines Faches, der schon in der Vogue war, und auch sonst hat der PR-Profi so ziemlich jedes Presseformat durchgespielt. Für viele aus dem HR-Bereich ist er vor allem auch der, der so erfolgreiches TikTok-Marketing macht. Marc ist nicht nur TikTok-Pionier mit dem Klinikum Dortmund, sondern mittlerweile einer der größten Influencer im Gesundheitswesen. Über 80.000 Menschen folgen ihm unter seinem Namen auf Instagram. Das Phänomen Mark Raschke mutet sicherlich sehr personenbezogen an, aber ihm geht es auch immer darum, die Gesundheitsbranche ein Stückchen nach vorne zu bringen. Und dabei nimmt er Themen wie Employer Branding und Recruiting einfach im Vorbeigehen mit. Ob man das, was Mark geschafft hat, auch unter anderem Namen annähernd hinbekommen kann und was man von solch einem erfolgreichen Marketing lernen kann, Dazu werde ich ihn heute ausfragen. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Ich komme <lacht> aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Also, das ist sehr schön gesagt. Vor allem Kommunikation auf die 12 hat mir sehr gut gefallen, ja.
0: Das freut mich Und natürlich auch, dass ich das von einem Kommunikationsprofi höre. Ich habe mir auch extra viel Mühe gegeben. Ja,
1: das also wirklich. Also, ich sag mal, das, das wäre auch schon preiswürdig gewesen, diese Anführung. Also das definitiv.
0: Also, wenn die nächste Laudatio ansteht, dann weißt du, wen du ähm, bittest, ja. Also ja. hast ja jetzt gemerkt, um, gerade wenn es um die HR-Trophäen geht, was war nochmal die letzte HR-Trophäe? Ähm, erzähl nochmal.
1: Ich glaube, die war tatsächlich vom Bundesverband der Personalmanager, ja.
0: Mhm. Und äh, willst du noch mal kurz erzählen, was du da ähm, gemacht hast, dass das preisverdächtig war, auch als nicht adge
1: Genau, also ich sag mal, diese Preisverdächtigung, die äh, kommt mir auch manchmal sehr verdächtig vor, weil ich mich gar nicht <lacht> äh, offen gesagt auch immer so für so innovativ halte. Auch diese Lobhudelei jetzt gerade am Anfang, da muss ich mich erst erstmal dran gewöhnen. Und das ist noch nicht mal Koketterie oder so. Also, ich habe da wirklich so. Ähm, ja, wie gesagt, weil das, was man täglich tut, das nimmt man ja gar nicht als so besonders wahr. Und das, was wir da jetzt, für, für was wir da ausgezeichnet wurden, das war im Prinzip eine Impfaktion, die wir hier im Haus gemacht haben, und zwar noch zu einer Zeit, als noch gar nicht richtig Aufklärung stattgefunden hat in der Öffentlichkeit und wir aber als Haus natürlich funktionieren mussten und relativ schnell hier die Leute impfen mussten und ähm, da war natürlich auch alles, was an äh, Schwurbeleien und so weiter auch im Netz passiert, war natürlich auch hier im Haus vertreten, weil die natürlich auch mal ins Netz gucken und ähm, da mussten wir es trotzdem schaffen, ja, relativ schnell eine ja, 80-prozentige Impfquote zu erreichen und die haben wir dann auch erreicht, aber eben mit wirklich sehr intensiver Personalarbeit nach innen.
0: Und wie Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, also was du dann da federführend auch in dieser Kommunikationsarbeit?
1: Genau, also wir haben ja im Prinzip mhm. äh, bei uns in der Unternehmenskommunikation das Thema Personalkommunikation und Personalmarketing so ein bisschen integriert und wir haben uns dann wirklich sehr vielleicht ungewöhnliche äh, Wege äh, gesucht, um die Leute zu erreichen. Wir haben dann zum Beispiel diese Klischees, die man so hat, also wenn man sagt, ne, ja, durch die Impfung kommt ja irgendein... Mikrochip dann in unseren Körper, dann haben wir halt Mikrochips verteilt, ne? also Chips-Typen, die dann halt äh, so Aufkleber hatten, ne? warum ist das denn jetzt kein Mikrochip, ne? oder dann war ja auch immer die Frage, warum, kann, warum ging das ja jetzt alles so schnell mit der Impfung, also wie kommt es zu diesem hohen Tempo, und dann haben wir halt auch Tempos, also darf man ja glaube ich hier sagen, ne? also Taschentücher ja, eigentlich, die aber Taschentücher. diese Marke Tempo, <lacht> äh, die dann äh, also dann eben auch mit der Frage, warum eigentlich das Tempo Ne, und, äh, und so weiter und so fort. Bis hin zur Frage, warum denn die Impfung nicht unfruchtbar macht und da wurden dann Kondome verteilt. Also sprich, äh, wir haben es versucht, wirklich auf sehr niederschwellige Art äh, die Leute irgendwie zu erreichen und, und auch mit so einem Augenzwinkern aufzuklären. Und ich glaube, das ist bei allem, was wir so tun, auch immer so ein bisschen der rote Faden. Wir versuchen immer, die Leute auch mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einem gewissen Humor zu erreichen.
0: Also erstmal genau, natürlich so genau, ich liebe ja solche Wortspiele und solche Sachen. Also mit der Chipstüte hättest du mich spätestens überzeugt. Gib du äh, genau. mit dem Arm. Zack. <lacht> ja. Ich habe es aber auch so geschafft, sage ich mal, aber der Chipstüte hätte ich trotzdem genommen. Ähm, aber wenn man jetzt so viel, ähm, ja, auch unterwegs ist in kommunikativer Absicht im Krankenhaus und so viele Preise gewinnt, kennt einen eigentlich dann jeder im Krankenhaus, ähm, ist man dann unter dem Personal bekannt wie ein bunter Hund?
1: <lacht> das weiß ich offen gesagt nicht, wir haben ja über 4.500 Mitarbeiter, äh, aber es ist schon so, dass mich Leute auch so im näheren Umfeld des Krankenhauses auch immer grüßen und ich grüße dann auch immer zurück, weil ich kenne die aber offen gesagt auch nicht alle und ich hatte auch schon mal Situationen in der Bahn oder so, wo sich dann jemand neben mich gesetzt hat und gesagt hat: Im Internet sehen sie immer kleiner aus. Ne? Also, man wird schon erkannt, glaube ich, ja. Aber ob das jetzt alle sind und, und ich meine, wo auch, äh, sag mal, viel, viel äh, Ruhm ist, dann ist dann auch wieder viel Neid oder es gibt dann auch einige, die mich vielleicht gar nicht kennen wollen und so. Also, ach, weißt mhm. du.
0: <lacht> naja, aber ich glaube du hast ja jetzt etwas schon erreicht woran es ähm, der HR-Abteilung auf jeden Fall glaube ich öfter mangelt nämlich Sichtbarkeit das ist ja auch gerne so ein, ein Schlagwort der Stunde, also wir hatten das auch schon hier mehrfach im Podcast wie, ach ich will gar nicht okay ich bemühe es jetzt mal, aber ich möchte gar nicht dieses äh, 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 das Bemühen zu sagen HR muss am Tisch sitzen und so weil es nervt einfach, aber Sichtbarkeit ist auf jeden Fall was, wo man von dir was lernen kann. Und was glaubst du, wenn ich das jetzt als HR-Abteilung noch nicht so habe? Und ich bin jetzt vielleicht auch kein Marc Raschke, weil da kommen wir später auch nochmal zu. Ich glaube, man braucht ja vielleicht auch ein bisschen ähm, eine gewisse Voraussetzung, um das so zu tun, wie du es machst. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, eine gewöhnliche HR-Abteilung bin, was würdest du sagen, was sind so erste Baby-Steps, die ich machen kann, um anzufangen, Sichtbarkeit herzustellen?
1: Naja, ich glaube, wie bei allem, und das ist ja auch immer sehr bemüht, dieser, dieser Begriff, aber ich glaube, es fehlt wie bei allem am Mindset. Ja, also wenn du ähm, immer noch äh, so ein bisschen in deiner Vergangenheit lebst als HR-Abteilung, die davon gelebt hat, eben dass sie im Überfluss gelebt hat, nämlich sie konnte entsprechend aus einem großen Stapel an Bewerbungen einfach was rausziehen, ja, dann, dann, dann bist du jetzt halt, wenn du immer noch so denkst, dass das so läuft, bist du halt jetzt falsch. Ne? Und ähm, sich da mal zu verändern, also ich, das sagt sich immer so leicht, ne? das, das, das ist ein enormer Kraftaufwand, aber das würde, sag ich mal, also wenn das gelänge, wäre das kein Babystep, sondern dann wäre das schon ein, ein sehr, sehr großer Schritt. Weil ab dem Zeitpunkt ist auch alles viel leichter. Ja, und wenn man, wenn man in der Jetztzeit quasi angekommen ist und, und, und versteht, dass man wirklich auch trommeln muss, dass man auch eben diese Schnittstelle zwischen HR und PR auch viel intensiver bespielen muss, ähm, dann ist da schon viel gewonnen.
0: Und glaubst du, dass für diese Sichtbarkeit irgendwie auch Personal Branding sehr wichtig ist? Also, ich meine, es ist ja eine Sache, ähm, ob ich jetzt als Rekruterin im ähm, Eva-Stock dastehe oder ob ich als Unternehmen sozusagen agiere. Äh, glaubst du, dass dieses Persönliche an der Stelle unabdingbar ist oder es liegt ja auch nicht jedem, ne?
1: Das stimmt, aber ich sag mal, wer gerade im HR oder PR-Bereich unterwegs ist und Menschen nicht mag, der ist dann irgendwie in meinen Augen am falschen Ort. Ne? Und deshalb glaube ich, dass man schon irgendwie diese Kompetenz mitbringen muss. Und deshalb ist natürlich Personal Branding auch irgendwie, ja, das, also ich, ich würde das gar nicht so forcieren, weil ich denke, das gehört das gehört sich einfach. Ja. Also wenn du zum Beispiel ein Unternehmenssprecher bist, dann bist du natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Person des öffentlichen Lebens in diesem Unternehmen. Oder wenn du HRler bist und mit den Menschen halt zu tun hast oder eben Recruiter, du möchtest Menschen von außen ans Unternehmen Binden, dann musst du dich auch zeigen und dann musst du auch eine Persönlichkeit haben ähm, und äh, das ist ja, also ich, ich beschreibe auch vieles meiner, von dem was ich so tue an Arbeit, auch immer so mit so einer Party, ne, wenn man abends auf eine Privatparty eingeladen wird, die beste Party findet ja dann immer irgendwo in der Küche statt, ne, wo man dann sich entsprechend <lacht> äh, ne, auch schnell an den, am Buffet steht und, ähm, und dieses ins Gespräch kommen ja, mit den Menschen so ganz zwanglos, äh, ich meine, das ist ja, wenn man es gut macht, auch die Arbeit von Recruiting. Ähm, und das setzt halt eine unheimliche Persönlichkeit auch voraus und, 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 und eben Personal Branding, wie man es Neudeutsch sagt, ja.
0: Und was sind denn die positiven Aspekte davon, die jetzt, von denen auch das Klinikum Dortmund profitiert, ähm, dass du eben über deine Krankenhaustore äh, hinaus bekannt bist und vielleicht dich auch mal irgendwo anders Leute ansprechen und sagen, oh, ich habe mir sie irgendwie kleiner vorgestellt. <lacht> was hat das Klinikum Dortmund davon? Ähm, merkst gar du da nichts, was?
1: Gar nichts. Also ich glaube, äh, also ich würde mir sogar wünschen, dass, dass das nicht übertrieben wird mit dem Personenkult, weil ähm, ein Krankenhaus lebt halt von einem Team und das ist auch kein Satz, den man jetzt oft wieder nur so sagt, weil man ihn sagen soll, sondern das ist hier tatsächlich so und ähm, wir haben es ja auch zum Glück geschafft, dass viele, viele andere Personal Brandings hier im Haus auch entstanden sind, die auch erkannt werden. Ich bringe mal mein Lieblingsbeispiel von einem inzwischen sehr, sehr lieben Freund, der jetzt leider nicht mehr hier arbeitet, weil er in Rente gegangen ist, aber... Das ist äh, der Leiter unserer Diabetes-Abteilung, der auch auf Kongressen inzwischen dann erkannt wurde, auch Autogramme geben musste. Ähm, also das, <lacht> cool. das ist, das ist ja. eben auch so die, die Sache. Und ich glaube, wenn man, wenn man diesen Status bei den Menschen dann erreicht hat, ähm, dann ist da viel, äh, viel gewonnen. Und deshalb, also ich persönlich äh, trenne ja auch so ein bisschen das, was ich privat auf Instagram tue als Marc Raschke, von, von dem, was ich beruflich mache. Obwohl man natürlich... Zu recht manchmal kritisch fragen muss, kann man das überhaupt noch trennen? Ne? Aber ich bin zumindest bemüht, es zu tun.
0: Mm. Ähm, ja, also es waren jetzt ja mehrere Aspekte. Ich finde das mit dem Trennen auch ganz spannend, weil natürlich, ähm, ich kenne das ja auch aus meiner Position, also irgendwie will man ja auch noch Eva sein und will sozusagen eine eigene Meinung haben. Auf der anderen Seite äh, weiß ich natürlich, dass ich bei einem Dienstleister arbeite und dann kann man vielleicht, ich habe ja jetzt bei dir im Intro gesagt, auf die Zwölf, ja? aber dann kann man vielleicht nicht immer so auf die Zwölf sein oder man zögert vielleicht sehr ähm, stark. Hast du da ähm, vielleicht auch irgend so einen Tipp? Ähm, also ich, ich habe irgendwie noch keinen richtigen Tipp gefunden, den ich geben kann, aber mich haben das schon öfter Leute gefragt, wie mache ich das eigentlich, dass ich sozusagen eine Marke aufbaue, die natürlich irgendwie mit einem Unternehmen funktioniert, aber auch alleine. Und das, das ist ja das, was du total beherrschst. Hast du da noch so einen Special-Tipp oder irgendeine ähm, geheime Zutat, die das Ganze dann so werden lässt, wie es bei dir ist?
1: Ja, ich habe diese geheime Zutat und ich verkaufe sie meist Also, deshalb, wer sich melden möchte, gerne. Hier, reinklatsch. Ähm, ich habe in dem Sinne, also meine geheime Zutat ist, dass ich halt, äh, wenn man mal aus der Perspektive des Unternehmens, sich das betrachtet, dass ich eigentlich einen Chef hab, äh, habe, noch, leider bis Ende des Jahres nur noch, äh, der mich machen lässt. Ja, also ähm, der, ähm, weil ich ja privat auch durchaus eine politische Meinung manchmal habe, ähm, der da aber auch sagt, ja, was soll ich Ihnen das denn privat verbieten? Ich meine, ich kann doch nicht, äh, ne? also es wäre genauso, ja. als wenn jetzt ein Unternehmenskommunikationsmensch oder ein HRler sich jetzt privat nicht mehr politisch engagieren dürfte. Das also ist ja ein Unding, ne? also, das, das, also in meinen Augen gibt es da immer noch die Möglichkeit oder sollte es sie geben, dass man sich da auch politisch äußern darf. Und ähm, deshalb, ähm, ja, also das ist sicherlich aber vielleicht ein Plus, was ich so habe, dass ich wirklich einen sehr, sehr toleranten und weltoffenen Chef habe. Ähm, da gibt es sicherlich Beispiele, die ich so an anderen Häusern oder in anderen mhm. Unternehmen kenne, die da eher nicht so gestrickt sind. Ähm, aber genau das macht eben die Qualität auch aus, dann hier zu arbeiten und gleichzeitig den Freiraum im Privaten zu haben, dann sich darüber hinaus noch zu entwickeln.
0: Der Gesundheitssektor, ne? also ich meine, du arbeitest in einem Krankenhaus und gerade ist das natürlich wahrscheinlich so im Fokus wie nie. Also eine Menge Streiks gab es jetzt in letzter Zeit. Klar, die Pandemie hat ohnehin ein großes Schlaglicht drauf geworfen auf diesen ganzen Betrieb, auf dieses ganze Gesundheitssystem. Ähm, ja, wo vielleicht man denkt, ach, hier ist eigentlich noch alles in Ordnung. Man kann ja mal nach ähm, England gucken oder UK und sieht dann, was sozusagen passiert, wenn alles zu, zu sehr übertrieben wird an der Privatisierung. Aber eigentlich haben wir hier auch genug Probleme. Ja, da braucht man gar nicht über, <lacht> über die Landesgrenze hinaus zu gucken. Was würdest du denn sagen, ähm, was sind momentan die krassesten Herausforderungen für deinen Bereich, also im Gesundheitssektor und auch in der Kommunikation, ist es die bessere Bezahlung alleine oder des Pflegepersonals oder was ist sozusagen, ja, was sind so Themen, die dich und euch auch bewegen im Krankenhaus?
1: Mhm. Das ist natürlich jetzt eine Menge, äh, zumal mhm. ähm, also man ja eben, wenn man zum Beispiel über Pflege alleine redet, ist ja nicht nur die Krankenhauspflege gemeint. Ne? Es gibt eben auch Pflegeheime, Altenheime, es gibt die ambulante Pflege, es gibt pflegende Angehörige. Ne? Also es ist ja eine vielschichtige Themenlage, wenn man es jetzt mal allein aufs Krankenhaus bezieht, würde ich sagen, die nächsten, sag ich mal, Sollbruchstellen des Erfolgs sind sicherlich in naher Zukunft eben das Thema Personal und das Thema Digitalisierung, also wie, wie schnell schaffst du es, dein Haus zu digitalisieren, dass auch alle mitkommen, also ich meine, Geld vom Bund gibt es da jetzt ja für, durch dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz, aber das muss jetzt auch innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre dann auch verbaut werden, in Anführungszeichen. Und wenn du da die Leute nicht mitnimmst auf die Reise, dann ist das natürlich äh, sehr, sehr schwierig, diese Taktung einzuhalten. Also das ist sicherlich kommunikativ ins Haus hinein auch schwierig gerade. Ähm, und dann natürlich das Thema Personalrecruiting, also Personalmarketing, weil ähm, es wird, und das ist ja absehbar, in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen enormen Abfluss in, in die Rente geben, ähm, Stichwort Demografie, ne, die, die babyboomer sind dann weg und ähm, wollen dann vor allen Dingen, und das ist ja das Doppelte, was dann so ein Krankenhaus trifft, dann hast du ja nicht nur weniger Mitarbeiter, sondern irgendwann dann auch plötzlich mehr Patienten, weil die Älteren werden dann irgendwann auch krank ne, und wollen dann behandelt werden. Also ähm, das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, einen enormen Verdrängungswettbewerb geben im, im Markt. Und ich finde es tragisch, weil ähm, das ein bisschen unkoordiniert bislang scheint und ich auch äh, die Gefahr sehe, dass dann Krankenhäuser darunter leiden werden, die vielleicht für die Versorgung wichtig ist, aber die jetzt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht ganz so attraktiv sind wie das, was weiß ich, die, ich überspitze jetzt mal, nicht alle Schönheitskliniken jetzt gleich auf die Barrikaden gehen, aber die, sag ich mal, <lacht> nichts im Vergleich zu einer Schönheitsklinik an der, an der äh, was weiß ich, Königsallee in Düsseldorf äh, dann, dann bieten können, ja, also hier mit, mit Wellness-Smoothie und hast ja nicht gesehen. Ähm, und, und, und wenn dann so ein, so ein Abstimmen mit Füßen passiert, dann ist das gefährlich für unsere Versorgung. Und das finde ich halt auch, wie gesagt, also das finde ich einmal aus, aus personalpolitischer Sicht natürlich schwierig, aber eben auch für uns als Gesellschaft gerade echt eine Gefahr.
0: Mhm. Jetzt bist du ja Unternehmenssprecher und auch für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Ähm, aber trotzdem, ich höre ja schon raus, also du hast ja mit deinem Team wahrscheinlich auch schon Hebel, um ja irgendwie Antworten zu finden auf diese Herausforderungen. Oder sehe, sehe ich das falsch, also siehst du das eher an anderer Stelle oder wie, ja, was, was macht dein Team konkret, um hier irgendwie was auch zu bewegen in ja. der Wahrnehmung?
1: Also erstmal nimmt natürlich jeder seinen Bereich immer als den wichtigsten wahr und natürlich <lacht> würde ich jetzt sagen, Kommunikation ist alles im Krankenhaus, deshalb ist natürlich auch eine Kommunikationsabteilung irgendwie auch ziemlich wichtig. Ähm, gut, jetzt kann jeder andere sagen, nee, aber Controlling ist wichtig oder Unternehmensentwicklung ist wichtig, ja, möchte ich gar nicht ja, diskutieren. HR. Oder HR, <lacht> ne, eben genau, ja. Also, ne, also jeder <lacht> denkt, er sei der Wichtigste, ja. alles gut und alles richtig. Ähm, aber natürlich sind wir quasi so ein bisschen der Schmierstoff äh, ne, über Kommunikation und über HR eben im Unternehmen. Und wenn es wenn's, wenn's gut flutscht, dann ist es auch gut gegangen. Und wenn wir eben zum Beispiel durch Kommunikationssachen, wie wir sie jetzt gemacht haben hier mit, 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 dem, mit der Impfkampagne oder wir sollten ja mal weit vor Corona die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie ein bisschen mehr Desinfektionsmittel benutzen und dann haben wir ja eben diese auch vielfach ausgezeichnete Kampagne zum Thema Desinfektionsmittel als Parfüm der Medizin und Pflege dann entwickelt, sodass dann also ne, letztendlich dieses Desinfektionsmittel wie ein Parfüm beworben wurde im Haus mit, mit entsprechenden Testimonials aus dem Haus und so weiter. Ähm, also sprich, wir haben schon über die Kommunikation ja, so einen Hebel, die die Leute auch entsprechend dahin zu bewegen und zum Beispiel natürlich auch, Stichwort HR, die Leute von außen auf dieses Haus aufmerksam zu machen und äh, sie für das Haus zu begeistern. Das ist schon, schon ganz gut. Oder anderes Beispiel, was wir jetzt gerade machen es gibt ein unheimlich dröges Thema, das nennt sich Vorsorgevollmacht. Ja, ich weiß nicht, ob du schon eine hast, aber mhm. jeder, der uns gerade zuhört, sollte da mal dran. Ich ja. habe dann privat auch mal versucht, das Ganze das ist echt ein bisschen komplizierter, als man im gemeinen denkt, aber äh, macht natürlich keiner. Ne? Und trotzdem, unsere Ärzte sind halt immer ordentlich äh, in der Bredouille, wenn dann keiner eine Vorsorgevollmacht hat und man weiß nicht, was ja. wollte der Patient jetzt eigentlich. Und da haben wir jetzt zum Beispiel dann, äh, das wird jetzt bald ausgerollt, äh, das Spiel deines Lebens gemacht. Ja, Also wir haben dann verschiedene Spiel. Äh, Arten, die man so kennt, mit ärger dich nicht und, und, und Monopoly und so weiter, haben wir umgemünzt auf das Spiel deines Lebens, ja, also dass du eben, wenn du wenn du eine vorsorge Vorsorgevollmacht nicht hast, dass du dann eben mit deinem Leben spielst ja? und so weiter und das wird also auch noch ausgeholt werden und so, so sieht man halt auch, man kann über Kommunikation so, so viel bewegen und äh, das, äh, denke ich, schaffen wir ganz gut mit unserem doch recht kleinen Team von nur fünf Leuten.
0: Ja, und wie, wie ähm, entwickelt ihr die Ideen? Also stehst du dann immer morgens auf <lacht> und stehst vorm Spiegel und putzt die Zähne? Das hatten wir hier mal im anderen Podcast. Da ist jemandem tatsächlich ähm, ähm, eine Gründungsidee gekommen, einer Gründerin beim Zähneputzen. Okay. Das ist dann bei dir auch so. Du putzt die Zähne und denkst, oh, jetzt habe ich es. Jetzt machen wir so Brettspiele. Ja. Wie läuft das bei euch?
1: War das dann eine, eine Gründungsidee für Zahnbleichmittel oder was? <lacht> nee, Nein.
0: tatsächlich eine Vermittlungsplattform für Freelance. Ähm, äh, okay. Menschen, genau, also äh, was komplett anderes, aber ja. manchmal kommen komm in, in, in den verrücktesten Situationen die Ideen. Äh, wie läuft es bei euch? Hier, kannst du uns mal reinholen. Ja,
1: also wir sind da auch relativ äh, unstrukturiert. Ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwie verfestigen könnten, die so eine kreative Idee entsteht. Ähm, dann ne, hätten wir das, glaube ich, hier am, am laufenden Band <lacht> Nein, ich, also ich persönlich habe in meiner Ausbildung damals und, und in meinem Werdegang unter anderem mal einen Schaufensterdekorateur eines großen Kaufhauses mal interviewt und der hatte jedes Mal Probleme äh, mit der Steuer, weil er immer zum Beispiel auch, was weiß ich, ein Ticket von der internationalen Automobilausstellung ähm, dann einreichen wollte ne? und dann hat, der, hat die Steuer mal gesagt, also mal, was hat das denn mit ihrem Job zu tun ne? und dann sagte er, mhm. ja. Genau das, ich muss ja parallel in anderen Regionen gucken, was ist da en vogue, was ist da state of the art, äh, zum Beispiel jetzt bei Autos, welche Farben sind da wichtig jetzt im kommenden? Ne? Und die Farbenwelt hat sich dann wieder in seinem Fenster in seinem Schaufenster wieder gespiegelt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche eben auch in den Nachbarregionen meines Tuns irgendwie zu wildern. Ja? Also wenn ich zum Beispiel über so was wie Parfüm dann nachdenke, dann, dann ja, eben haben wir dann uns die Inspiration aus, aus, aus dem benachbarten äh, Luxussegment Parfüm gesucht mhm. ja? und durch diese Übertreibung und durch diese äh, betonte ja, Inkongruenz, die es im ersten Moment gibt, ne? weil Desinfektionsmittel ist ja eben kein Parfüm, aber wir machen es eben zudem. Äh, dadurch entsteht halt, ne? also die, wie man immer so schön sagt, die Magie bestimmt oder beginnt da, wo, wo du deine Komfortzone verlässt.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, was für ein, was für ein ähm, Themenbereich aus dem HR man darauf so ummünzen könnte. Ähm, aber es ist ja vielleicht, also du hattest ja vorhin auch so ein Thema äh, Digitalisierung angesprochen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Riesenthema für HR. Ähm, ja, ich glaube, was mich da nochmal interessieren würde, auch im Hinblick auf dein Haus oder auf das Klinikum Dortmund ist, wie schafft man es denn da, gut zu kommunizieren? Weil dieses Dig Digitalisierungsvorhaben ist ja für jeden Bereich etwas anderes oder jeder Bereich verknüpft auch andere Tools, andere Prozesse, andere Gedankengänge damit. Wie, wie schafft man es da? Arbeitet ihr da auch schon an der Strategie? Und kann man das dann eigentlich auch mit Witz machen? Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Oder sollte man das lieber... Lieber Bier ernst machen.
1: <lacht> ja, also, ich sag mal, wir sind da gerade dabei, das Thema äh, ja, so aufzusetzen, also deshalb sind wir da noch mitten im Werden. Aber ich glaube schon, dass man, dass man, ähm, ja, also ich, 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 es gibt ja diesen Satz, ne, wenn du, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, aber irgendwie so nach dem Motto, wenn du, mit Leuten ein Schiff bauen möchtest, dann, dann verteile nicht äh, das Material, sondern erwecke in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer ne? und ähm, dann okay. kommen sie nämlich von ganz alleine drauf, ein Schiff zu bauen und ähm, ich finde, das ist immer so der Weg, auch gerade bei, bei Digitalisierung. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass, dass Digitalisierung nicht unbedingt die Lösung für alles ist, sondern mitunter sogar neue Probleme auch erzeugt und wenn man das den Leuten klar macht, ja, also dass wir jetzt hier nicht unterwegs sind als die großen Problemlöser, sondern wir werden jetzt unsere Prozesse verändern müssen auch und gleichzeitig aber auch so ehrlich sein und sagen, das wird nicht unbedingt immer für alle das Beste sein. Ähm, ich glaube, wenn man da schon mal authentisch und ehrlich dran geht, dann hat man schon mal viel gewonnen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel, das haben wir schon abgeschlossen als ersten kleinen Part, ähm, die Einführung von, von mobilen Endgeräten für die Visite, also so ein iPad oder sowas, und da haben wir zum Beispiel diese Einführung tatsächlich wie so eine Art Netflix-Serie gemacht, also im, im Intranet, ja, dass man also wirklich so quasi die, die Stars und dann, ne, wie, wie ist es denn und da kommt was Neues und so weiter und dann ja. haben diese Stars halt auch so äh, peu à peu im Rahmen eben dieser Serie auch immer mal wieder so über ihre Erfahrung berichtet, weil es ja eben auch darum geht, wirklich diese, diesen ersten, diese ersten Schritte der Einführung auch zu begleiten, dass man also auch sieht, ach guck mal, daran, daran scheitert weil im Endeffekt muss man den Leuten ja auch sagen: Wenn wir jetzt euch da ein iPad geben, da wird es auch Leute geben, die haben da keine Ahnung von. Und die werden auch sagen: Was äh, soll ich damit? Und äh, klappt doch eh alles nicht. Und genau das auch kommunizieren und auch das sagen: Ja, das, das, das sehen wir, dass das so ein Thema ist. Ne? Gerade in einem Haus mit sehr vielen unterschiedlichen Generationen ähm, würden wir uns was vormachen, wenn wir, wenn wir da jetzt einfach sagen: äh, Nee, das ist super und alle müssen es machen.
0: Mm. Und habt ihr, weil du jetzt das gesagt hast, das waren dann eigene MitarbeiterInnen? Oder, genau, äh, genau ja. Okay, ja, also, weil ich, ich habe jetzt schon gerade gedacht, bestimmt sind es eigene MitarbeiterInnen, weil wenn ihr ja auch im Klinikum Dortmund irgendwie eine Spezialität habt, dann ist es ja MitarbeiterInnen äh, zu mitmachen, zu bewegen. Nicht nur bei der Impfaktion, nicht nur ähm, <lacht> bei der iPad-Visite, sondern ja auch auf TikTok, ja. wo ja wirklich das Klinikum Dortmund mit als erste Arbeitgebermarke vertreten war auch. Und wie klappt es, dass die alle mitmachen? Weil viele Unternehmen scheitern daran oder das sind immer die größten Barrieren, wenn ich mit Unternehmen spreche, ähm, neben dem ganzen Datenschutzthema, weshalb sie nicht auf TikTok sein wollen, weil sie Angst haben, dass die MitarbeiterInnen das nicht Gut genug machen, nicht ähm, professionell genug oder sie keinen finden, der mitmacht. Was ist denn da dein Erfolg Erfolgsrezept, dass die alle sagen, alles klar, hier gib mir das äh, Smartphone, ich mache hier einen <lacht> coolen Dance.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, wir haben eine gewisse Tradition, was solche Videos angeht. Also schon weit vor äh, TikTok haben wir da immer mal wieder solche lippensynchronen Geschichten gemacht. Ähm, aber ich finde also auch...
0: Ihr habt TikTok erfunden quasi. Ja, genau.
1: genau. Wenn du, wenn du das jetzt bitteschön auch als äh, Überschrift dieses, dieses ja. äh, Podcasts machst, ne? Mark rasch hat TikTok erfunden, das <lacht> also, also, würde mich doch da schmeicheln. einem Quatsch. Äh, Schätz beiseite. Die ähm, Die Frage kommt aber häufig, ne? wie wir das denn schaffen, unsere Leute und so weiter. Und dann denke hm. ich mal so, ähm, warum denn eigentlich nicht? Also wir müssen ja nicht den Fehler sofort begehen und alle zum Mitmachen überzeugen, ja? also weiß man ja aus Organisationspsychologie und so weiter, du hast immer mal so fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter, die Bock auf sowas haben und dann mach es doch erstmal mit denen und ähm, denn, denn im Endeffekt wirst du ja nie alle erreichen, aber was man eben weiß, wenn du, wenn du sag ich mal, so die gewissen Influencer im Haus erreichst und die mitmachen, dann, dann ne, gibt es in der Folge ja. ganz, ganz viele, die auf einmal Bock haben und sagen, ach nee, das mache ich dann auch mal und so gehe ich halt grundsätzlich vor, ja? also es gibt da erwähne ich auch immer mal wieder diese schöne Parabel vom Pinguin in der Wirtschaftsliteratur, wo er quasi in acht Schritten es schafft, eine, eine Pinguinkolonie von einer Eischolle auf die nächste zu bewegen. Und die Eischolle, wo nämlich die Pinguinkolonie aktuell draufsteht, die schmilzt und er als kleiner Pinguin sieht das und ne, versucht dann eben in acht Schritten die große Kolonie zu bewegen. Und das geht. Ja? Aber es geht genauso, wie es der Pinguin macht. Er sich mich auch unter anderem diese diese ja, internen Meinungsführer, diese internen Influencer sucht und die dann bewegt. Und ähm, und dann, wenn der Erfolg nämlich da ist, und das ist ja dann zwangsläufig irgendwie, wenn du gewisse Dinge auch äh, als First Mover machst, das war ja sicherlich auch der Erfolg von von äh, TikTok, ähm, da waren wir ja mit Tagesschau und Otto Group, glaube ich, so die ersten Unternehmen in Deutschland, die dann auf TikTok waren, und ähm, das, das ist dann ne, so, ein, so ein Reiz des Neuen, das, das, das überträgt sich dann. Ich glaube, das Gleiche jetzt, also jetzt auf TikTok zu gehen, hätte eben nicht mehr diesen Effekt.
0: Und ja, ich frage mich jetzt gerade auch, wenn du so erzählst, war dann irgendwie das Ziel von vornherein, die Arbeitgebermarke zu positionieren oder seid ihr, bist du da... In Klammern, was ich mir schwer vorstellen kann, blauäugig rangegangen und habe gesagt, lass einfach mal gucken, was da so passiert, wenn wir da drauf sind. Wie, wie war die Strategie?
1: Genau, also äh, ich habe persönlich davon privat erfahren, von diesem Kanal zum ersten Mal. Da war ich im Ausland im Urlaub und dann hieß es überall schon, ja, wir sind hier auf TikTok und so. Und ich kannte das offen gesagt vorher nicht. Und dann in Münster, in, in, in Berlin war es. Auf dem Vortrag, da sagte dann auch jemand, ja, das ist das nächste große Ding, aber das glaube ich nicht, dass das in Deutschland hier ein Unternehmen so machen wird. Und dann dachte ich so, auch das würde ich gar nicht so sagen und dann habe ich mir das erstmal privat angeguckt und, ähm, weil man muss ja auch erstmal so ein bisschen die DNA eines TikToks verstehen, ja, also du musst ja wissen, was macht es denn so besonders, so ein, so ein TikTok, also das Erfolgsgeheimnis, ja, das, das brauchte echt so ein paar Wochen, also da war ich komplett privat da, ne? also auch inkognito, ich habe es mhm. mir einfach angeguckt. Und dann hatten wir halt 2018, äh, also ein bisschen davor, uns sehr mühselig einen Mitarbeiterkodex kodex äh, entwickelt und dann entsprechend auch aufgeschrieben. Und wie das ja bei so Kodexen halt so ist, äh, die hängst du dann an der Wand und dann gucken alle drauf und irgendwann verstaubt's. Und wir dachten halt, äh, dann versuchen wir doch, diese, diesen Kodex auch mal irgendwie zu interpretieren, zum Beispiel eben als Tanz, ja? also ja, wie, wie Waldorfschule halt, ne, wo man den Namen tanzt, haben wir uns dann überlegt, okay, dann tanzen <lacht> wir unsere Werte und haben aber den Mitarbeitern das auch relativ freigelassen. So klar, die sind ein bisschen unterstützt und auch ein paar Ideen geliefert, aber im Endeffekt konnten sie auch selbst ihre äh, Werte da interpretieren. Und daraus sind dann diese TikToks entstanden. Ne? Und so war das dann, also auch nicht, auch nicht jeder TikTok war ein Erfolg, das muss man eben auch immer wieder sehen, so Stichwort Fehlerkultur. Ne? Ähm, weil das nach außen hin verkauft man das natürlich immer eine, oh, super erfolgreich. Aber auch da war ein Learning by Doing. Und das ist sicherlich auch das, was uns ausmacht. Wir haben eben die Freiheit, auch den Fehler mal zu begehen, weil wir aber eben auch nicht, und das wissen auch viele, die da mich jetzt schon so kennen, weil wir eben auch nicht auf Kampagnen unbedingt setzen. Also ne, von wegen viel, viel Geld auf einen engen Zeitraum setzen, in der Hoffnung, dass das dann widerspiegelt alles, äh, sondern, sondern letztendlich viele kleine Nadelstiche machen, um im Endeffekt das große Mosaik dann zu kriegen. Und wenn in dem großen Mosaik dann mal ein kleines Steinchen nicht so funktioniert, wie man sich das denkt, ist immer noch das Gesamtbild da.
0: Und ja, ich meine unten Gesamtbild, was ihr ja dann auch abgeliefert habt auf dem Kanal TikTok ist ja irgendwie okay. Äh, das, da sind coole Leute, da macht es auch irgendwie Bock zu arbeiten. Konntet ihr da... Ähm, gibt es da Rückverfolgungsmöglichkeiten, ähm, was, was ich immer merke, das ist tatsächlich so ein Problem, also es gibt ja viele Brands, die dort sind, die auch explizit sagen, hey, wir haben Ausbildungsstellen zu vergeben, wir haben Jobs zu vergeben, ähm, die das dann aber gar nicht mal nachmessen, ob der Kanal dann tatsächlich zu Bewerbung führt, weißt du das für euch, also hat sich da... Haben sich da Leute dann explizit beworben, weil sie gesagt haben, ich habe hier die Pflegestation tanzen sehen und jetzt habe ich auch Bock, damit zu machen?
1: Also, sagen wir so, ich fände es ein bisschen dünn, wenn das der Grund wäre, weshalb man dann plötzlich in die Pflege gehen möchte. Weil Aber vielleicht,
0: warum man ins Klinikum dort möchte. Ne? Ja, das, ja, das, das, auf <lacht> Fall, das auf jeden Fall. Nein, also, <lacht> ja, äh, es das ist, ist ja
1: so, wenn du, wenn du Leute im Bewerbungsgespräch fragst, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, dann kannst du ja in der Regel eigentlich keine seriöse Antwort erwarten, weil die, die mir dir dann irgendein Honig ums Maul. Und sagen, dass deine äh, Karriereseite so toll ist, ja, oder äh, die dann aber, by the way, dann schon seit zwei, drei äh, Wochen irgendwie äh, vom Netz ist, weil da ein Bug drin ist und so, ja. oder äh, sonst irgendwas. Also es gibt ja auch eine Untersuchung, die, die zeigt, dass fünf von sechs Leuten da tatsächlich lügen bei der Frage, mhm. aber oft auch nicht unbedingt bewusst, weil sie, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was war denn jetzt der Erstkontakt, ja, oder ist es nicht auch so, und das habe ich mich auch schon erlebt, dass uns viele über einen gewissen Zeitraum erstmal auf den sozialen Kanälen äh, verfolgen, sei es Instagram oder sonst was mhm. und dann irgendwann so den, den Eindruck entwickeln, ach, ne, das sind dann so die kleinen Mosaiksteinchen, die sich plötzlich zu dem Gesamtbild mhm. fügen und irgendwann sagt man, hey, das ist nicht nur eine Einmalaktion gewesen, sondern die scheint da immer so drauf zu sein. Also ist das ja wirklich das Thema Unternehmenskultur, ne, dann ist das ja wirklich ein Wesenszug dieses Hauses und damit punkten wir dann. Also wir fragen natürlich unsere Auszubildenden zum Beispiel. Wir haben 500 Ausbildungsplätze äh, zu besetzen. Das ist eine ordentliche Menge. Es gibt kaum eine Schule für Gesundheitsberufe, die so groß ist in Deutschland. Und ähm, die haben wir locker immer besetzt. Also wir kriegen ja mehr Bewerber, als wir, als wir eigentlich brauchen. Ähm, aber wir fragen natürlich auch mal, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ne? Und in 98 Prozent der Fälle sind es die sozialen Kanäle in der Zielgruppe.
0: Aber jetzt sagst du, also guck mal, das passt ja jetzt irgendwie überhaupt nicht in mein Bild rein. Alle jammern, sie finden keine Pflegekräfte und äh, auch keine Auszubildenden in dem Bereich, weil man verdient schlecht, Arbeitszeiten sind doof, etc. Und du sagst mir jetzt, ihr habt 500 Ausbildungsplätze und ihr kriegt mehr, also ihr habt eher äh, ja, die Bürde, Leuten absagen zu müssen how come? Wie macht ihr das? Also warum ist das so bei euch? Oder ist, das, oder ist mein Eindruck falsch und die Ausbildung ist gar nicht das Problem im Krankenhaus?
1: Also es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich meine, wir sind erstmal im Ruhrgebiet. Das ist sicherlich nochmal regional eine Besonderheit. Das ist nicht München, das ist nicht Berlin, nicht Hamburg. Ähm, hier kann man sich als Pflegekraft, vor allem auch in der Ausbildung oder sowas, noch eine kleine Wohnung erlauben. Ja, Das ist hier möglich, im übrigen verdienen äh, gerade in der Ausbildung Pflegekräfte gar nicht so schlecht, die Sind sogar mit die äh, Höchstverdiener, in, in, also während der Ausbildung ne? ähm, mhm. und ähm, hier ist das sicherlich, wie gesagt, auch weil es so ein Ballungszentrum ist. Ne? Man, man hat hier viele Menschen auf einem Haufen. Da ist es sicherlich nochmal anders möglich äh, zu fischen, in Anführungszeichen. Das ist für ein kleines Haus, was irgendwo auf dem Land ist oder eben in den Großstädten München, ne, wo, wo sich ja mittlerweile schon Oberärzte keine keine Wohnung mehr erlauben können, äh, ungleich schwerer. Ne? Also das will ich als erstes mal so vorausschicken, weil es wäre unseriös zu sagen, nur weil wir jetzt auf TikTok sind, kommen die Leute explizit zu uns ne? und das, das, das wäre falsch, aber Sie haben natürlich, und das ist bei uns zum Beispiel so, wir haben direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, und das ist tatsächlich so, so geografisch eng, haben wir unseren Mitbewerber. Ja? Also die Leute könnten auch genau zum anderen Haus gehen. Ne? Also es ist wirklich, ja, es ist in dem Sinne kein, kein großer Schritt für die, im wahrsten Sinne, aber sie tun es eben nicht. Ne? Und das ist eben der Punkt, wo ich dann mal sage, da müssen wir eben durch unsere Unternehmenskultur überzeugen. Und, ähm, und das können am ehesten die sozialen Kanäle schaffen. Ne? Weil alles andere ich sag mal, Gehalt oder oder äh, was weiß ich, Tarif, hast du nicht gesehen, äh, Urlaubstage und so weiter, das haben wir ja alle relativ vergleichbar. Ne? Das ist ja jetzt in dem Sinne auch, wird zwar in einer Stellenausschreibung oder sonst was auch immer explizit erwähnt, aber eigentlich äh, lockt ein das auch nicht hinterm Ofen hervor, vor allen Dingen, wenn man ja nicht weiß, auf was lasse ich mich da ein für ein Haus, wie ist die Führung im Haus, wie ist eben die Unternehmenskultur und diese beiden Faktoren, die versuchen wir halt durch eben speziell die sozialen Kanäle zu übermitteln.
0: Ich finde das auch spannend, auch was deine Rolle betrifft, weil ich meine, du bist ja kein HRler, du bist ja PR-Profi und Unternehmenssprecher, ja, also die Frage ist, nee, oder eher so ein Gedanke, der sich gerade bei mir eingeschlichen hat, ist ja, Leben nicht viele Unternehmen diese diese Funktion falsch? Also wenn ich jetzt dran denke, was du alles machst, dann hätte ich mir eigentlich schon immer an meiner Seite im HR, in meiner Arbeit einen Marc Raschke gewünscht, der alles nochmal richtig cool aufbereitet, kommuniziert, nochmal viel bessere Ideen hat als ich, um wirklich auch die Unternehmenskultur, wie du es ja gesagt hast, im Unternehmen zu verankern. Und ich habe irgendwie das Gefühl, viele Unternehmen ähm, nehmen diese Position eher äh, und auch die die Personale auf den Positionen nehmen diese eher wahr als so eine ähm, externes Sprachrohr und so ein Sprachrohr für, für externe Kommunikation aber irgendwie bei dir kommt es ja beides zusammen oder ist es nur in meiner Außenperspektive so und du sagst ey Eva also eigentlich lebt es jeder so wie das bei uns ist <lacht> oder wie ich das mache
1: ich glaube das wäre gelogen, wenn man das so behaupten würde. Nein, ich glaube, ähm, also ich habe unter anderem mal neben vielen anderen Fächern auch Kulturwissenschaften studiert und das war, also angewandte Kulturwissenschaften nannte sich das, das war eine Mischung aus BWL, VWL, Personalmanagement, Jura und das war schon damals im Studienfach auch so angelegt, dass das so quer durch alle Bereiche ging. Ne? Und mhm. äh, also, ich meine, jetzt bin ich auch ein bisschen älter schon, also 45. Als ich das damals studiert habe, so mit Anfang 20, da war das für viele noch so neu, dass der Studiengang auch, nachdem ich ihn quasi äh, zu Ende studiert hatte, auch dann wieder abgeschafft wurde damals in der Uni Münster, weil das doch auch alles ein bisschen zu spooky war. Es ne? so kann halt nicht sein, dass solche Quertreiber, solche, ja, in Anführungszeichen, <lacht> Querdenker, also ich, ne, der Begriff yeah. ist heute besetzt, aber ich nenne diese sogenannten Querdenker eigentlich mal Lehrdenker. deshalb kann ich den Begriff Querdenker für mich zumindest noch benutzen. <lacht> ähm, diese Menschen ähm, sind in meinen Augen eigentlich heutzutage im Unternehmen dringend nötig, ähm, weil dieses Silo-Denken, was ja auch alle immer kritisieren, das muss aufgebrochen werden. Äh, es gibt ja einige Unternehmen, die sich jetzt auch nach Matrix-Strukturen schon aufbauen. Und ich glaube, das ist auch so ja. ein bisschen der Trend der Zeit, dass man die Entwicklung, die da draußen passiert, äh, auch gar nicht mehr sonst anders abbilden kann. Und deshalb bin ich vielleicht gefühlt so eine fleischgewordene Matrix, ähm, aber irgendwie auch äh, zumindest jemand, der, der im Endeffekt auch da wenig Eitelkeiten besitzt. Also zum Beispiel, wenn man umgekehrt in meinem Bereich irgendwas braucht ich arbeite zum Beispiel sehr eng mit der Unternehmensentwicklung bei uns zusammen dann dann können die sich das da auch rausnehmen ja oder die Akademie bei uns das ist so eine Fortbildungseinheit die die arbeitet auch mit eng, eng mit uns zusammen weil das einfach äh, die Sache ist dann auch gerade will ja und da kann ich mich jetzt nicht hinstellen auf die Hinterbeine und sagen ja nee äh, das ist jetzt hier aber Silo Unternehmenskommunikation und damit seid ihr hier raus oder müsst äh, erstmal 26 Anträge stellen Ist doch Quatsch
0: ja, das, das sagst du jetzt so, aber also was ich so vom Krankenhausbereich mitbekomme, ist es ja schon so, dass es starke hierarchische Strukturen gibt, ja, dass das vielleicht deshalb auch alles etwas eine langsamere Organisation ist und das kriege ich sozusagen auch durch Allerin mit, die in diesen Bereichen arbeiten und sich das vielleicht auch anders wünschen, weil sie sagen, hey, das ist mega mühsam, bis wir was Neues irgendwie und Innovatives eingeführt haben, ähm, deshalb würde ich sagen, naja, okay, für, für das Klinikum Dortmund ähm, gilt offenbar eine andere Zeitrechnung schon. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Zumindest das, was ich so in meiner Erfahrungswelt bisher gesammelt habe. Ähm, aber wenn wir jetzt mal genau äh, gesamthaft auf diesen Gesundheitsbereich gucken und auf den Krankenhausbereich, wo würdest du denn sagen... Wo sollte HR denn loslegen, wenn es um eine Verbesserung von HR-Prozessen geht? Wir können es auch gerne über den Krankenhausbereich hinaus machen, wie du magst. Aber ist da tatsächlich jetzt, wenn wir auf die HR-Prozesse gucken, die Digitalisierung aus deiner Sicht das größte Thema? Oder würdest du sagen, nee, da gibt es noch andere Punkte, die müsste man zuerst mal lösen?
1: Also ich glaube, Digitalisierung, klar, das, das, das wird einfach mit, mitgenommen werden müssen. Das, das ist für mich deshalb gar nicht so ein großes Thema, weil es einfach mitlaufen wird. Ähm, was ich so, ich meine, ich bin ja tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Exot in dieser HR-Szene und auch durchaus da manchmal auch noch etwas stärker in der Kritik als in, in meiner eigenen Szene, in der PR-Szene. Ähm, ich glaube, HR, wenn ich das so von außen betrachte, ist immer in vielen Punkten sehr, technikgläubig und sehr ähm, datengetrieben inzwischen, ja, also man, 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 man jagt dieser, dieser Idee nach, dass man, wenn man die richtigen Instrumente hat und die richtigen Daten, dass das dann quasi die Optimierung eines, eines Prozesses ist und dann ist das alles toll und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das weiß ich zum Beispiel nicht. Also ich bin, ähm, weil da ja auch immer so ein Effizienzgedanke hinter steckt. Ne? Und, und ich bin zum Beispiel auch, was so Effizienz angeht, äh, auch immer so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, also klar, gewisse Effizienzen müssen sein, aber es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Buch von Wolf Lotter, das äh, ist einer von, das ist ein sehr bekannter Wirtschaftsjournalist, der ähm, das Buch Verschwendung geschrieben hat. Und äh, vieles in der Natur basiert auf Verschwendung. Ja, also was ich, das ist schon mit der Geburt oder mit der Zeugung schon, wir schießen Millionen Samenzellen los, es kommt einer an. Was ist, was ist mit den anderen? Stimmt, also, ja. so, also theoretisch ist das ja auch ein Recruiting-Prozess. Ja? Und äh, <lacht> wie, wie, wie schaffen wir es denn jetzt äh, ne, zu erklären, warum die Natur so arbeitet und wir genau anders? Ne? Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass wir, dass wir ähm, bei, aller, bei, allem, bei aller Skepsis gegenüber Intuition, diesen Wert nicht unterschätzen dürfen. Also ich würde mir wünschen, dass das HR da auch selbstbewusster wird äh, im Auftreten. Das erlebe ich mich auch sehr oft, auch in der Eigenwahrnehmung von HR, ne, dass man da doch immer so, ach ja, eben wie du sagst, ne, wir sind eben nicht am Tisch. Wir, äh, und, und dann versucht man eben über immer so, immer so Technik und, 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 und so eine Verkopftheit dann da irgendwie doch eine also bei dieser, bei dieser Chefetage dann doch irgendwie anzukommen, weil das ja auch meistens sehr verkopfte Menschen sind, die da sitzen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass da vielleicht wieder ein bisschen mehr, mehr Intuition auch eine Rolle spielt, mehr Persönlichkeit wichtig wird. und, und Also das sind so, so eher so die weichen Faktoren, glaube ich. also Da bin ich aber auch wieder vielleicht auch zugetriggert durch unser Haus. Wir haben halt einen Chef, der das alles ermöglicht, der auch genau diesen Wert sieht. der sagt zum Beispiel, Krankenhaus ist zumindest 50 Prozent Psychologie, und ähm, das muss man halt auch beherrschen können. Und jetzt kannst du natürlich dich in Ewigkeit darum bemühen, zu allem irgendwelche Daten zu erheben oder alles zu monitoren. Oder du kannst auch einfach mal ein bisschen loslegen, weil über diese Intuition, die dir, die dir Gott gegeben ist, in Anführungszeichen, hast du ja schon ein gewisses Instrumentarium. Und angesichts der Mittelknappheit in Krankenhäusern kannst du eben nicht darauf warten, bis du, Instrumente hast, mit denen du aber an Datensätzen erheben kannst, sondern du musst einfach auch mal was tun.
0: Ja, mal was tun. Das ist doch ein schöner, äh, eine schöne Aufforderung. Und ich glaube, aus, auch aus deiner Erzählung heraus, es zeigt sich ja mal wieder, ähm, dass, es einfach, dass man auch einfach gucken muss, wo man ähm, arbeitet, wo man gelandet ist, ob das noch zu einem passt, zu dem, zu den, ähm, ja, zu, ob das zum eigenen Arbeitsstil auch passt. Ne? Absolut. Und, ja. ähm, in dem Zusammenhang würde mich ja mal interessieren, ähm, das ist jetzt vielleicht so, na, eigentlich ist kein Themenwechsel, aber es ist jetzt nochmal so ein bisschen anderer Fokus. Was hältst du denn eigentlich von New Work-Ansätzen? Ja, das Wort Gott. ist ja auch schon ein bisschen verbrannt, ja. ja. aber so gerade in Bezug auf Krankenhaus ist ja jetzt, also New Work und Krankenhaus, in meinem Kopf geht das irgendwie nicht so richtig zusammen. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal deine eigene Meinung, was du erstmal zu diesen Ansätzen hältst und dann gerne nochmal bezogen aufs Krankenhaus.
1: Ja, also es ist tatsächlich immer so, ne? es wird wie eine neue Sau Dorf gejagt und jetzt heißt sie dann eben New Work und alle stürzen sich drauf und ich habe tatsächlich jetzt auch neulich irgendwo wahrgenommen, dass da irgendwo jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Podcast auch ist oder zumindest eine, eine Artikelreihe äh, im Krankenhausbereich über New Work dann jetzt entsteht gerade. Ich weiß es nicht, also... Wenn man, wenn man wirklich die, die die Grundlagen von New Work, das geht ja bis in die 70er Jahre zurück, wenn man sich das da mit, mit Friedhof Bergmann mal durchliest, dann ist das ja also schon noch was anderes als das, was wir jetzt aktuell so glauben, was was New Work ist. Also vielfach ist ja ein Unternehmen, der New Work, irgendwie wenn du einen Tischkicker da hinstellst und irgendwie Club Mate trinkst und irgendwie alle sind voll cool und haben auch noch einen Agenturhund oder sowas, das, das, das ist es ja nicht. Ne? Und, und, und dann, wenn du es wenn mal in den harten Fakten misst, äh, äh, zum Beispiel eben vier Tage arbeiten, einen Tag für die Gemeinschaft, äh, äh, also sinngebend mhm. dann ver, verrichten und vor allen Dingen auch Dinge tun, die, die dir Spaß machen also, oder wo du deine, deine äh, Selbstentfaltung siehst, dann ist das natürlich zunehmend, und dann kommen wir jetzt aufs Krankenhaus, sehr, sehr schwierig weil eben hier einfach gewisse Fakten vorliegen, über die wir auch, hatte ich ja schon auch angedeutet, Stichwort demografischer Wandel, über die wir auch nicht hinweggehen werden können. Also wir werden künftig einen weiter zunehmenden Personalmangel haben, und wenn du dann kommst und sagst, ja, ihr könnt euch hier auch mal erstmal so ein bisschen entspannen und auch mal mal in eurer eigenen Welt gucken, wie wie euch das hier alles weiterbringt und natürlich ist auch das Thema Arbeitszeiten kein Problem und so weiter. Genau das Gegenteil ist ja im Gesundheitswesen der Fall und, und wobei man auch wieder sagen muss, nicht jedes Haus ist gleich. Also da mag es sicherlich auch Häuser geben, die mit diesen Ansätzen jetzt loslegen und das auch irgendwie so umsetzen, aber insgesamt halte ich gerade das Thema Arbeitszeit, das ist natürlich äh, enorm schwierig äh, und auch ein Wesenzug von New Work und äh, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Andererseits natürlich, äh, Stichwort Purpose, was ja auch dann immer, ne, so, das muss ja alles irgendwie jetzt auch einen Zweck haben, wenn, wenn, wenn das der Maßstab für meine Arbeit ist, ja, dann herzlich willkommen im Gesundheitswesen, weil hier, mhm. hast, du, hier hast du Purpose, Zweck an jeder Ecke. Ja.
0: Das stimmt, aber also mit, diesen, mit dieser Arbeitszeitflexibilisierung, ich meine, klar, ja, das ist ja, wir sind uns alle einig, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wie das funktioniert im Krankenhaus mit Schichtbetrieb, dies, das. Aber es ist ja auch so, dass Leute ähm, aus dem Beruf wegrennen und lieber zur Zeitarbeit gehen, weil sie das Gefühl haben, ich werde da von den Kolleginnen, kann ich nicht so gejudged werden, weil ich bin da eh nur ein bisschen sozusagen im Betrieb. Und wenn ich dann halt sage, ich bin die, die nicht die Wochenendschichten macht, dann müssen die halt diese bittere Pille schlucken, weil anders ist ja keiner mehr da. Also, weißt du, das ist ja so eine, ein anderes Extrem. Ich habe es jetzt natürlich überspitzt formuliert. Aber wie, wie kann denn das Krankenhaus dieser Situation aus deiner Sicht entgehen? Also, ja dass alle abwandern und dann so eine gezwungene Flexibilisierung herrscht. Und wenn dann alle bei den Zeitarbeitsfirmen sind, ich übertreibe jetzt auch wieder, <lacht> ja. und niemand mehr Wochenende arbeiten will, was machen wir dann? Also noch mehr Pflegekräfte aus dem Ausland. Wir brauchen ja ohnehin Zuwanderung, um, das, um den Personalbedarf zu decken. Aber ja, also wie siehst du das? Ist es jetzt zu sehr übertrieben von mir und ist das auch vielleicht gar nicht so ein Riesenthema im Betrieb selbst?
1: Also man, man ist überrascht, wenn man mal recherchiert, wie viele tatsächlich aktuell in der Zeitarbeit äh, wirklich unterwegs sind als Pflegekräfte. Was, was würdest du glauben, so geschätzt, wie viel sind das? Also in
0: Prozent, oder also ich bin ja immer so schlecht mit Zahlen, mhm. ich würde mal sagen, naja, es sind vielleicht so acht Prozent.
1: Ja, es ist interessant, dass du schon so wenig ansetzt. Das sind tatsächlich ja. sogar nur 2 Prozent. <lacht> Was? Ja, also ja, weil, weil in, der, <lacht> in der öffentlichen Wahrnehmung denkt man immer, also mindestens 30 Prozent schon oder sowas. Ne? Also, das ist ja, ja. genau dieser Trugschluss. Ja. Mhm. Ähm, also der Run ist da noch nicht so groß, ähm, weil, ähm, aber, aber klar, ich meine, Zeitarbeit ist eigentlich so der Inbegriff von, ich möchte mehr Work-Life-Balance, ne? wo wir ja bei New, New Work sind. Ich möchte also eben nicht mehr mir, also ich möchte meine, meine, meine Arbeit selbstbestimmt äh, Benennen können, ja. ja, also wann ich, wann ich frei haben möchte und so weiter und so fort. Und ähm, das ist sicherlich äh, ein Ausweg, den viele jetzt suchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in nächster Zeit noch mehr wird. Ähm, aber ich, wie gesagt, unabhängig davon, was du dann versuchst, als Haus noch irgendwie besonders attraktiv zu machen. Ja, also du kannst dann von mir aus wirklich noch, äh, dass ich meine, wir zum Beispiel haben zig Arbeitszeitmodelle. Also war mal irgendwann externe Prüfer hier im Haus, die gesagt haben, wir kennen kaum ein Haus, was so viele. Äh, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle hat. Ähm, dann kannst du noch eine Betriebskite einrichten und 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 das ist alles sinnvoll und nötig auch sicherlich in diesem Selbstverfleischungsprozess, der da jetzt gerade schon mitten im Gange ist ne, in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Aber nochmal, das große Problem steht uns im Jahr 2030 so roundabout äh, ins Haus. Nämlich dann sind per Saldo vier Millionen Arbeitskräfte in Deutschland weniger im Arbeitsmarkt, als dann in Rente gehen. Also sprich, äh, da ist ein enormer Abfluss, der da stattfinden wird. Und deshalb ist, was wir jetzt gerade alles noch tun, so das Letzte aufbäumen, um dann zu hoffen, dass dann nicht allzu viele von uns weggehen oder die, die dann weggehen, ähm, in, zwar in Rente gehen, aber dann trotzdem noch über das Haus positiv reden, sodass die anderen dann, dann hier zu uns rüberkommen. Und Also das ist aktuell so ein bisschen gerade wie Schiffe versenken.
0: Ja, weil am Ende ist ja sozusagen, ja, du sagst es, es ist ein bisschen wie Schiffe versenken, weil auf der anderen Seite fehlt ja dann eben das Personal an einer anderen Ecke und ja, die natürlich. Versorgungsstruktur wird ja dann auch nicht besser. Ne? Also ähm, ich glaube, da kommt also eigentlich, um es mal positiv zu formulieren, ist ja, wenn man jetzt denkt, ich hätte eigentlich mal Bock auf eine neue Branche, auch als HR-In, dann ähm, eigentlich genau die Gesundheitsbranche, the place to be, weil da wird sich viel ändern und da braucht es ja am Ende kluge Köpfe und neue Ideen. Das zeigst du ja auch ähm, mit deinem Team und mit deinem Doing sozusagen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, äh, es gibt viel zu tun und äh, man muss jetzt wirklich, äh, auch unkonventionelle Wege gehen. In der Hinsicht, glaube ich, äh, sage ich ja auch eh immer, wenn du irgendwo neu anfangen möchtest, geh in ein Haus, das wirklich Not hat ja, und nicht was gesättigt ist, weil, wenn du mit Brücken zur Wand stehst, ist in jede Richtung ein Schritt dann ein Fortschritt. Und deshalb ist das, glaube ich, eine dankbare Zeit für H.A.L.A.L.A. in der Szene, aber gleichzeitig natürlich auch, wenn du immer noch in einem Haus arbeitest, was noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt hat dann ist es auch sehr, sehr undankbar, als HRler im Gesundheitswesen zu arbeiten.
0: Mhm. Also weiß ich nicht, war das jetzt eine Werbung dafür oder nicht, das bin ich mir gerade nicht so sicher, aber also es ist doch wie in jedem Bereich, man hat Licht und man hat Schattenseiten, aber auf jeden Fall hat man einen großen, wie du es schon genannt hast, Purpose im, im Krankenhausunternehmen und das ist ja erstmal auch was Tolles finde ich. also eben wie du sagst, wo findet man schon den Kern seines Tuns so ein, eindeutig wie im Krankenhaussystem, in Klammern, das kann natürlich dann auch nur so bleiben, wenn es auch eine entsprechende Versorgungsinfrastruktur gibt und ja, man nicht gezwungen ist, sich zu entscheiden, wen ich jetzt behandle. Ne? Also mhm. was ja schon mit der Pandemie äh, fast bevorstand, dass man hier gucken musste, äh, wer jetzt dran ist. Und also da haben wir, glaube ich, schon einen, einen dollen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns da eigentlich blüht und ja, ich bin jetzt 36, also ähm, das wird noch sehr spannend, wenn ich mal auf Hilfe angewiesen ja. bin. Äh, ich, ich drücke mir selbst die Daumen. Ja.
1: Das, <lacht> das ist ja auch das, was mir immer die Leute dann so, äh, ne, oder wo die immer so fragen, ja rasch geworden, setzen Sie sich denn überhaupt so ein für all das? Ne? Also auch privat ja, ja eben dann da. Ne? Dann sagst du, ja, ich mache das auch wirklich aus so einem gewissen Eigenzweck. Ne? Weil <lacht> ich möchte schon noch, dass, äh, wenn ich alt bin, dass dann das System noch einigermaßen funktioniert. Und, ähm, aber ich sag mal, da muss ich gar nicht... Äh, oder, oder umgekehrt, da fehlt mir so ein bisschen die, die Fantasie in der Mathematik, wie, wie das noch gut gehen kann, wenn ja. ich sehe, dass da ganz, ganz viele in Rente gehen, es ist also nicht genug Leute nachrücken im Arbeitsmarkt und die, die dann in Rente sind, auch noch entsprechend irgendwann die Gesundheitsleistung wollen, ich glaube, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns dann fragen müssen, kriegt der denn jetzt noch eine äh, künstliche Hüfte oder der noch die Herzklappe, also es wird einfach nicht, nicht genug da sein. Oder wir haben bis dahin, aber das glaube ich eben auch nicht, weil das ja in den nächsten, sag ich mal, 10 bis 15 Jahren wird es ja diesen Shift geben. Oder wir haben bis dahin eben wirklich die Digitalisierung vollends ausgelebt und wir werden jetzt nur noch mit Robotern und so versorgt. Aber das äh, glaube ich halt auch schwerlich.
0: Ja, genau. Also ich sag mal so, Hauptsache irgendeiner bringt mir dann ähm, einen Becher Wasser, egal ob es der Roboter ist oder ein Pfleger aus Fleisch und Blut. Äh, mhm. Aber in diese, in diese gedankliche Situation will ich gar nicht kommen erst. Von daher, also wenn man jetzt was verändern will, dann sollte man jetzt quasi in den Krankenhausbereich wechseln. Das halten wir jetzt an der Stelle mal fest.
1: <lacht> Auf jeden und, Fall. Und ich sag mal, die, die Macht des Faktischen wird dazu beitragen, dass die Krankenhäuser früher oder später alle aufwachen und dann eben loslegen müssen. Und dann ist wirklich Goldgräberstimmung für HR.
0: Das sind doch schon mal schöne Aussichten. Und sag mal, ich habe jetzt noch eine andere Abschlussfrage. Mhm. Und zwar, wir haben jetzt schon ein bisschen auch mit deiner Sichtbarkeit kokettiert, aber auch da, darüber gesprochen, wie gut ähm, ja das auch sozusagen ähm, einem selbst vielleicht auch tut, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, weil man auch Gehör findet und was würdest du denn sagen, wenn ich das jetzt höre und denke, eigentlich will ich auch Marc Raschke werden, also viele Follower oh auf Instagram. So, also, okay. So meine ich. Das finde ich ganz gut und irgendwie meine Meinung kundtun und dabei irgendwie trotzdem authentisch bleiben, da habe ich irgendwie Bock drauf. Was würdest du denn raten? Soll ich jetzt auf Instagram anfangen, jeden Tag ein Posting raushauen auf LinkedIn? Was ist denn so dein, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich habe Bock auf Sichtbarkeit, ich würde damit gerne anfangen?
1: Ach, das ist schwer zu sagen und auch dieses äh, ne, Being Mark Raschke, äh, ich weiß gar nicht, ob das so <lacht> erstrebenswert ist, ähm, zumal auch, äh, das muss ich mir auch nichts vormachen, ich habe sicherlich den Vorteil, ich bin ein Mann und ich glaube, als Mann bist du in den sozialen Kanälen nochmal ganz anders äh, gelitten, als äh, wenn ich so höre, was da Frauen teilweise auch für einen Shitstorm erleben, ähm, deshalb ist das sehr, sehr schwer, da jetzt so die eigene eine goldene Regel oder die drei, vier Rezepte zu geben, ich finde es umgekehrt, würde ich das lieber mal als Appell an alle formulieren, äh, bitte gebt doch eben auch Frauen die Chance, in diesen Kanälen zu wirken und auch entsprechend nehmt sie ernst. Ja, Also das wäre mir tausendmal lieber. Ähm, ansonsten klar, äh, auch abgelutscht, aber immer noch sinnvoll, das Thema authentisch bleiben. Ja, Also eben nicht auf, auf LinkedIn versuchen, da jetzt mit irgendwie äh, smarten Business-Fotos da irgendwie die x-fachste Kopie irgendeiner... Ja, irgendeines Scans oder einer Barbie zu werden, sondern ähm, am Ende ja die eigene Persön Persönlichkeit darzustellen und auch mit allen Tücken und Tricks und, und aber auch äh, Fehlern, die das hat, ähm, dann ist natürlich, weil es Medien sind, ist natürlich eine gewisse Medienkompetenz nicht von, von der Hand zu weisen. Also wenn du einen Text schreiben kannst, bist du natürlich schon mal auf solchen Kanälen äh, etwas besser äh, unterwegs, als wenn du es eben nicht kannst. Und äh, ja, und vielleicht auch wirklich so dieses, dieses Bedürfnis auch wirklich was zu verändern. Denn wenn du es nämlich, wenn du so eine eigene Botschaft, eine eigene Mission für dich hast, dann, dann funktioniert das eigentlich automatisch irgendwie. Ja, dann, dann machst du eben keine Gang mehr, sondern dann läufst du einfach los. Und das ist, glaube ich, auch. Stichwort Antrieb, ne, dann wichtig.
0: Ja, also einfach loslaufen, du hast es ja schon gesagt, einfach machen. Also mhm. du bist einfach der Mann der Tat, ich merke schon. Und wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie loszulaufen und irgendwie Dinge zu verändern, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht nach diesem Gespräch. Marc, du hast zumindest aus meiner <lacht> Sicht alles dafür getan, dass man darauf Lust bekommt. Und ähm, ja, hast auch nochmal einen anderen Einblick in dieses ganze Thema Krankenhaus und Gesundheitswesen gegeben, was ja wie gesagt für mich auch eher so ähm, ja aus einer Patientinnen-Sicht tatsächlich stattfindet und gar nicht so aus einer Arbeitgebersicht. Von daher ähm, vielen Dank dafür. Und äh, ja, sehr ich gerne. glaube, man kann dich auf jeden Fall überall sehr gut kontaktieren, wenn man noch Fragen hat. <lacht> ja,
1: das, äh, ja, man wird mich finden, sagen wir es so.
0: <lacht> sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch, Marc.
1: Ich danke dir für die sehr angenehmen Fragen. Tschüss.
0: Das war die neueste Folge Inside HR. Ich freue mich wie immer über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge von euch. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanalbeschreibung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Eva von JobUFO
1: Mic Drop